0: Vous écoutez le PHD, le podcast des humains au doctorat de l'Université de Sherbrooke. Quand on est aux études, en recherche, on se lance généralement pour un sacré moment. Deux ans minimum quand on est à la maîtrise, peut-être plus, trois ou quatre quand on est au doctorat, et peut-être encore davantage. Un projet de recherche, on vit dedans, on mange dedans, on dort dedans, pour peut-être à la sortie ne pas retrouver le monde exactement dans l'état dans lequel on l'a laissé en entrant. Notre quotidien, nos amis, nos projets, parfois peut-être nous-mêmes, changeons en cours de route. La tâche est lourde, parfois décevante, parfois frustrante. La ligne de départ nous semble presque toujours aussi loin que la ligne d'arrivée, à tel point qu'on se demande si on a pris la bonne décision et si on ne ferait pas tout simplement mieux de s'arrêter là. Pour parler remise en question, réorientation... Doute ou arrêt des études, on en parle ce matin avec Sonne, étudiante au doctorat en psychoéducation. Salut Bon matin Comment ça va
1: Ça va très bien ce matin, oui, avec le beau soleil.
0: Est-ce que tu pourrais, euh, avant de parler euh, doute, un peu plus, euh, un peu plus généralement, nous dire quel est ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais ici
1: oui, absolument. Bien, en fait, moi, j'ai un parcours qui a commencé il y a assez longtemps à l'Université de Sherbrooke, en 2010 ou 2011. Euh, j'ai commencé un bac euh, multidisciplinaire, donc j'avais entamé des études euh, dans des certificats en langue moderne, en psychologie et en relations internationales. Mon but euh, premier, c'était de... En fait, c'était comme un peu mon rêve d'enfance de devenir journaliste international. Donc, mmh. euh, je faisais des études pour, euh, en, en baccalauréat multi pour éventuellement aller faire une maîtrise en journalisme. Puis, euh, en milieu de baccalauréat, j'ai pris une pause qui m'a fait réfléchir beaucoup sur euh, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais. Et mes premières expériences d'emploi étaient davantage dans la relation d'aide, en intervention avec des, des clientèles plus vulnérables comme euh, des personnes qui ont des antiquités cap physique ou des déficiences intellectuelles. Et euh, donc, je me suis replongée un peu dans, dans cette, ces premiers, euh, premières expériences, puis ça m'a fait découvrir ou euh, euh, en apprendre davantage sur la psychoéducation, que je connaissais très peu, puis, euh, puis en fait, j'ai vraiment euh, eu un une révélation. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille en, en psychoéducation. Puis, j'ai commencé mes études euh, ensuite en 2013, euh, le baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. J'ai pris un an de pause, mais ensuite euh, maîtrise et, euh, et maintenant au doctorat en psychoéducation. Donc, ça a été mmh. un chemin assez, à partir de ce moment-là, un chemin assez, assez linéaire et... Euh, et, euh, et direct, c'est à l'Université de Sherbrooke.
0: Est-ce que tu dirais que ton parcours il est plutôt cohérent en général ou au contraire assez varié, assez éclectique et peut-être ton choix s'est dessiné en cours de route?
1: Bien, c'est ça. Je pense qu'au début, je m'enlignais vraiment sur d'autres choses. Quand même euh, au cégep, j'avais vraiment pas nécessairement en tête d'aller en, en intervention, euh, en relation d'aide. J'ai toujours été quelqu'un de très curieuse, donc tout m'a toujours beaucoup intéressée. Euh, C'était pour ça aussi que je faisais le baccalauréat multidisciplinaire, parce que j'avais... Mmh. Pas nécessairement un seul intérêt. J'ai toujours eu euh, c'est une soif de curiosité d'apprendre sur toutes sortes de sujets. Donc, euh, je dirais que même, même en psychoéducation, en fait, une des choses qui m'a vraiment interpellée quand j'ai commencé à lire un peu là-dessus dans ma, dans, dans ma session que j'avais pris de pause là, pour réfléchir, euh, c'est le fait que c'est un, un métier qui amène à travailler à, avec toutes sortes de clientèles différentes, mmh. euh, des clientèles... Euh, vulnérables mais de 0 à 100 ans, euh, autant, oui, en, in en déficience intellectuelle que des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, euh, l'enfance, euh, des, des problèmes d'adaptation plus généraux. Donc, euh, de travailler avec de, la possibilité de travailler avec toutes sortes de clientèles différentes, ça m'interpellait beaucoup, mais aussi dans toutes sortes de milieux. Donc, euh, sachant que je suis quelqu'un qui qui a de la, pas sorte de la difficulté avec la routine, mais qui aime ouais. changer, qui aime, le, qui aime ça, découvrir bon. des, des nouvelles choses. Euh, c'est un aspect de la psychoéducation qui me parlait beaucoup. Donc, je dirais que de ce côté-là, c'est comme si... Euh, oui, j'ai un parcours cohérent dans cette, euh, cette soif ouais. d'apprendre de, 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 des nouvelles choses.
0: De, de variété. Est-ce que ce qui t'intéresse dans, dans la discipline, c'est le fait justement que celle-là, elle soit variée et qu'elle ouvre à tout un tas de choses, alors que les autres seraient peut-être un peu plus restreintes?
1: Euh, ben oui, vraiment. Là, je, 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 je commençais mes études, puis je me disais que euh, j'allais pas nécessairement être quelqu'un qui allait rester longtemps dans un même emploi mm -hmm. euh, toute sa vie. Là, donc, euh, c'était... Euh, je n'ai pas nécessairement réfléchi à d'autres types de métiers, de, de, métier, de, de carrières en intervention, mais, mais c'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup interpellé de, de la psycho
0: Il y, y a déjà une chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que dans ton parcours d'études, tu as fait des pauses. Il ouais. y a des moments où tu t as pris le temps de t'arrêter, de te dire pour quelles raisons est-ce que je fais ça, euh, où est-ce que je m'en vais, est-ce que je continue ou pas. C'est vraiment des questions qui nous intéressent là, ici. Mm -hmm. là, tu vois, la motivation, le, le sens qu'on met derrière. Est-ce que ces périodes de pause, tu as trouvé que c'était du temps perdu ou du temps pas d'études ou est-ce que ça fait vraiment partie des études de prendre du temps pour s'arrêter, pour regarder et chercher à comprendre ce qu'on fait?
1: Ben, je, je dirais que c'est sûr que c'était pas du temps perdu du tout, là, vraiment pas loin de là puis, mais mmh. ma pause a commencé dès la dès mon, mes études au collège, euh, au cégep. Donc, j'ai fait deux ans de cégep. Ensuite, j'ai pris euh, une, une session de pause pour venir terminer mon cégep. Et euh, donc, il y a eu ce moment-là. Il y a eu entre mes deux baccalauréats où est-ce que j'ai pris une session aussi de, de pause, d'arrêt. Puis que finalement, jumelé à l'été, ça a toujours été des huit mois d'arrêt. Mm -hmm. Puis entre mon bac et ma maîtrise aussi, puis tous ces moments-là, finalement, ont été, je, je trouve, ça fait pas nécessairement partie des études en tant que telles, mais pour moi, ça fait partie de l'école de la vie. C'est vraiment oui. qui est à dire là, dire, mais c'est vraiment ça. Puis de, sais des moments où, euh, quand tu es aux études, tu as une, une, une ligne directrice, tu as un objectif clair, tu sais où tu t'en vas. Il n'y a, a pas trop de questions qui se, qui se posent dans ces périodes-là. En tout cas, pour ma part, euh, c'était comme nécessaire de prendre des temps d'arrêt euh, pour avoir ces réflexions. ces réflexions-là assez important pour moi et euh, de, c'est des moments où j'ai appris vraiment davantage à me connaître puis de prendre cette pause pour euh, me questionner profondément sur qu'est-ce que je veux, où je veux m'enligner, est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est encore ce que je veux. Ouais. Donc, même entre en, mon baccalauréat en psychoéducation et ma maîtrise en psychoéducation, mais ça m'a permis de confirmer que c'est vers ça que je voulais me, me diriger, que la, la recherche aussi, parce qu'en fait, euh, en psychoéducation, la maîtrise, tu peux faire une maîtrise clinique qui qui te donne accès à l'ordre des psychoéducateurs et qui te permet d'exercer le, le métier. Euh, mais tu pas obligé de faire de la recherche nécessairement à la maîtrise, alors que euh, moi, je me suis dirigée vers une maîtrise ouais. euh, Clinique recherche. Donc, il ça, ça, y avait un mémoire qui découlait de cette, de cette maîtrise-là, mais qui me donnait aussi accès à, à l'ordre. Donc, ça m'a quand même permis de, de confirmer ça, que la recherche, ça m'intéressait, que c'est vraiment vers ça que je voulais aller. Donc, ça a été des moments, euh, des moments charnières vraiment importants euh, mmh. que, oui, euh, oui ça m'a, bon, ralenti en quelque sorte dans mon processus, mais j'aurais jamais fait autrement. Euh, puis ça a été des expériences de vie aussi. Euh, J'ai beaucoup voyagé pendant ces, ces périodes-là. J'aime vraiment beaucoup voyager. Donc, cette, cette, cette soif de curiosité, euh, c'est aussi euh, par rapport aux autres cultures, d'en apprendre sur euh, les autres communautés. Donc, euh, pour moi, c'est ça. je ferais pas ça autrement puis ça a été vraiment des, des expériences très, très enrichissantes dans ma vie
0: ouais. Ouais, C'est vraiment très intéressant tu as, as prononcé le terme de ralentir c'est vrai qu'on peut, on peut le voir comme ça c'est pas qu'on est ralenti mais qu'on prend le temps un temps qui est peut-être nécessaire en fait tu, mm -hmm. tu, tu crois pas pour être au, au clair avec ses motivations, savoir pourquoi on fait ça finalement
1: ben Absolument euh, je pourrais en parler plus, euh, plus longuement ouais, euh, pour, prochainement Pourquoi t'es motivée mais...
0: en fait à aller au doctorat Parce que tu as, as dû réfléchir un peu avant tu as pris euh, ouais. du temps, comme tu, tu le prends assez souvent dans ton parcours. Et dans ce temps-là, quel genre de questions tu t'es posé, Quelle sorte d'appréhension tu avais ou quelle motivation tu avais avant d'entrer au doctorat
1: Mais, Je dirais que en, entre ma maîtrise et mon doctorat, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris de pause, ah. de, de temps d'arrêt. Donc, c'est peut-être mmh. pour ça qu'en ce moment, je suis dans une grande période de, de remise en question, de questionnement de, de sens et de motivation. Euh, ça a été, ça a été un choix pas euh, pas nécessairement euh, clair et aussi affirmé que mes autres euh, décisions de parcours, mes autres enlignements. Euh, donc ça. Je terminais ma maîtrise et c'était pas encore certain pour moi si à, en septembre, là, je rentrais au doctorat ou pas. J'avais fait bon, mes demandes de bourse, j'avais fait mes, mon, mon, ma demande d'adhésion, mais ça a été des grandes réflexions jusqu'à... Je dirais, j'ai commencé le, le, le doctorat en, en septembre 2019, puis au mois de mai. Là, euh, je n'étais pas encore certaine. Là. Ça s'est décidé plus au mois de juin, je dirais. Okay. Donc, euh, oui, pour le doctorat, le, la motivation... Ben, en fait, moi, l'enseignement, ça m'intéresse mmh. beaucoup. Donc, euh, c'est sûr que la, la carrière de professeur, c'est vraiment mon, mon objectif premier. Euh, c'est ce qui me motivait beaucoup plus que que quoi que ce soit d'autre. Les expériences aussi, en fait. Euh, pour moi, le doctorat, puis mes, toutes mes études, ça a été non seulement euh, euh, sur, axé sur un, un but principal, c'est-à-dire d'apprendre le, le, ou de, de faire les études là, pour lesquelles tu es inscrit, là, donc la psychoéducation, par exemple. Mm -hmm. Pour moi, ça a toujours été de, de, de jumeler ça avec toutes sortes d'autres expériences professionnelles et sociales autour. Donc, j'ai beaucoup travaillé pendant mes études, euh, j'ai toujours aimé aller chercher des expériences connexes, disons. Donc, le doctorat, pour moi, c'était aussi une opportunité euh, de continuer à élargir ouais. et à aller toucher à toutes ces, ces expériences-là. Euh, j'ai la chance d'être dirigée par une, une directrice de recherche qui est très avenante de ce côté-là, qui m'a qui toujours... Euh, qui a toujours été beaucoup à l'écoute de mes besoins et de ce que, ce que je voulais aller chercher comme expérience. Puis, euh, ça a été aussi ça quand, quand je lui ai parlé du doctorat. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir jumeler un peu la pratique ou le, le un un aspect très clinique. Ouais. Tu sais, je, reste que j'ai étudié en intervention, je ne suis pas juste une chercheuse. Donc, il y avait cet aspect de, de, de lien entre la pratique et la recherche qui était vraiment important. Donc, euh, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a lancé tout de suite sur un projet, de, un projet pilote d'implantation d'un programme des, de prévention de la violence sexuelle dans les milieux universitaires. Donc, euh, de coordonner un peu qu ce qui allait se produire à Sherbrooke. Euh, alors, c'est sûr que ces expériences-là, qui ne sont pas en lien direct avec mon projet de recherche, avec mes études doctorales, mais qui m'apportent euh, vraiment plein d'autres expériences euh, pertinentes et motivantes pour moi, c'était, ça faisait partie euh, mm -hmm. de, de pourquoi est-ce que je voulais faire le doctorat j'ai toujours vu le doctorat comme un, un processus euh, que j'ai toujours vu le doctorat comme étant le comme le processus du doctorat comme étant aussi important finalement ouais. que la finalité aussi non plus en fait euh, c'est ça c'est peut-être pour ça que juste... la période
0: est, est longue aussi ça hein, oui. forme
1: ben oui ouais. je pense n'est pas pour rien que les gens euh, euh, étirent entre guillemets là, le, le, le parcours doctoral c'est parce qu'il y a toutes sortes de d'opportunités qui se présentent puis hum. euh, les gens euh, je pense que c'est c'est bien c'est important de saisir ces opportunités là parce parce que si on fait le doctorat seulement pour le papier au bout, je pense mmh. que c'est là que c'est dur de trouver de la motivation, de trouver du sens à ce qu'on fait.
0: Il faut trouver un sens un peu plus intrinsèquement quoi, dans le processus lui-même. Oui. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce que tu, dans ce que tu viens de dire. C'est très riche. Euh, souvent, j'ai entendu des gens, des collègues, parler de doctorat en disant « c'est super, ça va me permettre d'être enfin spécifique et de me concentrer sur un petit truc et d'avoir un domaine restreint ». Ta motivation a l'air d'être à l'opposé, de ça, à dire mais c'est génial, je vais pouvoir élargir, étendre, explorer, faire des expériences connexes, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est quand même une, une, une démarche de spécialisation, mais en même temps, cette spécialisation, ça permet d'étendre et de s'ouvrir à plein de choses et discuter avec plein de monde C'est un peu les deux C'est plus l'un que l'autre Qu'est-ce qui te motive davantage là-dedans
1: ben, je pense que tu as bien cerné que ce qui me motive peut-être davantage, moi, c'est l'élargissement ouais, des hein. connaissances et de, des expériences et des liens et des relations. Euh, donc, c'est peut-être pour ça, justement, qu'en ce moment, je, je trouve ça quand même difficile de trouver un sens et une motivation de manière euh, intrinsèque à seulement mon projet de thèse, mm. à mon sujet, parce que je suis quelqu'un qui, euh, c'est ça, qui aime, qui aime vraiment en apprendre. Donc, euh, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce que ça représente, le, le ouais. doctorat, d'aller vers un élargissement à travers, oui, euh, cette, euh, ce, cette, euh, ce, cette expertise qu'on développe sur un sujet précis, particulier. Euh, mais je pense qu'il y en a pour certains pour qui euh, c'est vraiment de, de continuer à, à avancer davantage vers cette expertise, ce sujet. Puis ce qui correct aussi. Euh, je pense que pour, pour tous et chacun, il y a, il y a une signification puis un, un sens qui peut être très différent. Il euh, faut, faut juste y trouver, euh, y trouver sa place un peu, mais, mmh. mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Euh, c c pour moi, ça ne pouvait pas être seulement là, mon projet de recherche à moi qui, qui constitue mon doctorat, là, vraiment pas. Et,
0: et d'ailleurs, très bonne transition, ton projet de recherche, là, si on ouvre une petite parenthèse, ouais. sur quoi tu te spécialises, ton expertise ou ton sujet de thèse, c'est quoi
1: en fait, je me spécialise davantage sur les croyances, les mythes qui sont associés à la violence sexuelle. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de prévention de la violence sexuelle. Euh, c'est sur, ce, sur ce sujet que j'ai aussi travaillé euh, dans le cadre de mon mémoire. Donc, je suis en continuité là, avec... Euh, avec euh, avec le sujet de mon mémoire. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je continue quand même dans une lignée de spécialisation, de, de développement d'expertise. Et en fait, euh, dans le cadre de mon mémoire, de, mon, de ma thèse, c'est-à-dire ce, ce sur quoi je m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que d'adhérer à ces croyances, parce que c'est des croyances qu'on dit qui sont euh, souvent fausses, stéréotypées mm -hmm. et qui vont avoir des impacts sur, sur la violence sexuelle en général en société. Donc, ça amène les gens à banaliser davantage la violence sexuelle, à responsabiliser davantage les, euh, les victimes de violences sexuelles et à déresponsabiliser les individus qui les commettent. Donc, c'est des fausses croyances, par exemple, de croire que euh, des, des femmes qui portent des jupes courtes sont en partie responsables mmh. de ce qui leur est arrivé. Mmh. Euh, des hommes qui ont bu d'alcool euh, ne sont euh, pas en contrôle de, de leur comportement et donc ça, ça excuse un peu euh, ce qui pourrait survenir en, en état d'ébriété. Donc, c'est des croyances euh, qui sont assez répandues. Euh, dans la société qu'on qu peut associer à la culture du viol aussi, là, qui hmm. est un sujet bon, qui est un peu controversé, mais euh, c'est ça. Donc, c'est des croyances qui, auxquelles euh, les toutes sortes de personnes adhèrent et qui peuvent avoir des impacts, oui, sur la vision puis la, la banalisation de la violence sexuelle, mais aussi chez les victimes. Et ça, c'est ce qui, euh, qui est plus au cœur de mon projet de thèse. Okay. Donc, de regarder des victimes qui adhèrent à ces croyances-là, est-ce que ça peut influencer les conséquences qu'elles vont développer suite à une violence sexuelle? Donc, euh, peut-être... Euh, euh, j'ai commencé, je, je au tout début, mais euh, j ai, j ai, dans, dans mes lectures, j'ai vu qu'il y a un peu d'influence sur euh, le... Les, les syndromes, symptômes de stress post-traumatique, donc des victimes qui adhèrent à ces croyances-là vont développer plus de symptômes de stress post-traumatique, plus de, de symptômes de dépression, consommer davantage d'alcool, parce que c'est des croyances où on se responsabilise. Donc, euh, mm. donc ça peut avoir ça, un impact sur euh, les conséquences et aussi sur le dévoilement. Donc, euh, peut-être que ces victimes vont avoir moins tendance à dévoiler. Et on sait que de dévoiler ce qu'on a vécu, c'est associé à un meilleur ajustement mm. euh, euh, suite à la violence sexuelle subie. Donc,
0: c'est un sujet vraiment, enfin, c'est passionnant. On sent que tu es, es passionné. Il y a <rire> de la psychologie, de la sociologie, de la médecine. De, enfin, il y a tellement de choses là-dedans. C'est un sujet auquel tu as été introduite il y a longtemps, depuis la maîtrise, ou tu l'as découvert en doc?
1: Ben en fait, euh, c'est comment j'ai fait mon processus pour euh, choisir mon sujet, puis ma direction de, de ouais. recherche à la maîtrise. C'est que j'ai un peu euh, magasiné en tant que tel. Donc, j'ai regardé dans mon département euh, les, les professeurs. Euh, on a une belle page à Internet là, où est -ce que tous les professeurs indiquent bien clairement c'est quoi leur, euh, leur centration, leurs expertises, leurs leur projets de recherche qui sont en cours. Et euh, j'ai regardé aussi, tu sais, ayant été au baccalauréat depuis le, le début, donc euh, j'avais pu. Euh, euh, plusieurs professeurs m'avaient enseigné, donc j'avais pu un peu euh, voir c'est quoi leur, euh, leur style d'enseignement. Hein, euh, pour moi, c'était important quand même la relation, qu'il qu y ait ouais. un bon fit. Euh, donc, j'ai parlé à trois, ans, trois professeurs, puis qui m'ont présenté un peu c'était quoi leur style de direction et leur, euh, leur sujet de recherche sur lesquels je pourrais travailler. Puis, euh, donc Geneviève Paquette, ma directrice de recherche, m'a présenté. Euh, euh, plusieurs de ces projets puis euh, celui un qui m'a interpellé beaucoup qui m'a parlé beaucoup c'est euh, la violence sexuelle en général dans les milieux universitaires donc j'ai comme feuilleté un peu qu'est-ce qu'il y avait puis les, les données euh, donc moi c'est pas j'ai pas fait ma propre collecte de données je suis parti de j'ai fait des analyses de données secondaires et quand j'ai vu les croyances, c'est ça, mon, mon, côté, mon, as, mon côté très sociologique, d'essayer de comprendre un peu toutes les, 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 les mœurs sociales, le, les dynamiques sociales, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, donc, de, de voir les croyances, de parler de croyances et mythes. Euh, dans, auquel on peut adhérer, ben ça m'a interpellé. Donc, j'ai choisi ce sujet-là de, de cette, mani cette manière-là, en fait.
0: Et tu l'as travaillé un petit peu, ce sujet-là, donc déjà à la maîtrise. Ouais. Et tu as peut-être voulu poursuivre au doctorat, mais tu m'as dit que tu n'as pas pris cette, cette période de réflexion que tu as entre la maîtrise et le doctorat. Est-ce que peut-être tu as été pris dans un, un peu d'inertie en te disant bah, « j'ai fini la maîtrise, la suite logique, c'est le doctorat ». Est-ce que tu as l'impression que tu as été euh, rapidement, en fait, euh, tu t'es engagé au niveau supérieur, comme ça, sans, sans suffisamment de réflexion, tu dirais
1: Oui, ouais, ben pourtant, j'y réfléchi beaucoup, mais en effet, il y avait un aspect de... Euh, peut-être pas d'inertie mais de, mm. de continuité euh, de continuité logique cohérente ça faisait du sens ouais. ça, ça faisait du mm. sens j'étais euh, tellement bien soutenue ben je suis tellement bien soutenue j'avais bon j'avais obtenu les j'ai obtenu les, des bourses euh, des bourses gouvernementales donc c'est sûr que ça ça aide il y a cet aspect là financier qui est plus un souci euh, ensuite ben c'est ça d'avoir de voir toutes ces opportunités d'expérience qui se, pouvaient se présenter à moi. Comme, je pense que c'était un choix éclairé, réfléchi, mais avec une, un, un, des, un des aspects qui pesait dans la balance. C'était vraiment le, la suite logique, une, une continuité, finalement, de ce que je faisais. Ouais. Ouais.
0: Tu as commencé, donc, euh, en, <coughs> tu m'as dit, en septembre 2019. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu m'as contacté, ça devait être en janvier ou en février de cette année, tu étais venu pour nous parler de ta recherche, ton doctorat en psychoéducation. Et il y a quelques semaines, tu m'as dit, maintenant, en fait, je me pose des questions. Je ne sais pas exactement si je vais continuer le doctorat. Je réfléchis à peut-être abandonner ou pas. Et en fait, je pense que c'est intéressant, justement, que tu viennes quand même et que tu nous parles de, cette, de ce moment-là. C'est-à-dire que là, est-ce que tu es en train un peu de te poser des questions et de changer d'avis Est-ce qu'il y a un... as des difficultés à te positionner, à trouver encore du sens là-dedans Qu'est-ce qui se passe, là, depuis quelques semaines ou quelques <rire> mois
1: ben, en fait, je pense que t'sais, avant, avant que, même que je te contacte la première fois, il y avait ces questionnements-là, ces réflexions-là, mais davantage sur, euh, tu sais, je disais qu'une des raisons pourquoi j'ai commencé le doctorat, c'est que j'aimerais être professeur, donc euh, il y avait un aboutissement ou une, mm -hmm. un objectif assez clair, alors que, bon, dans le temps des faits, j'avais déjà commencé à me re-questionner sur est-ce que réellement c'est encore un, une carrière qui m'interpelle, qui m'intéresse. Donc, a, ces questionnements-là étaient déjà là, j'en avais déjà parlé un peu avec mon équipe de direction. Euh, mais euh, c'est comme si ces questionnements-là se sont vraiment euh, amplifiés, plus ça allait. Il faut dire aussi que, bon, cet, cet automne, je me suis séparée. Ça a été, mm -hmm. euh, bon, c'est d'une longue relation. Ça a été un gros point de repère qui s'est défait. Donc... Euh, puis, j'avais comme mis en septembre, à l'automne, une pause un peu sur mon projet de thèse. Euh, alors, c'est comme si ça allait amener toutes ces, ces réflexions-là. Tu sais, quand il y, y a une sphère de vie qui, devient, ouais. qui tombe un peu en déséquilibre, une grosse sphère de vie qui, qui finalement, était un peu ma, ma stabilité, mon, mon pilier pour mes autres sphères de vie, Ben c'est sûr que ça amène un déséquilibre sur euh, d'autres choses. Puis, je pense que euh, j'avais pas envie de me questionner sur ça. J'avais pas envie que ça devienne une réflexion aussi profonde. Alors, j'ai comme repousser pendant plusieurs mois de me dire, ben non, c'est des petites réflexions, là, mmh. mais, mais j'avais pas envie. Je, je, c'est comme si je niais un peu l'ampleur la, ouais. de, de vraiment ce qui m'habitait depuis quand même. Je pense depuis, peut-être pas le début de mon doctorat, mais je me souviens qu'au début de la pandémie, à, en, au mois de mars, avril, il y avait déjà eu une petite remise en question, des réflexions. Donc, ça faisait un moment, mais c'est ça, c'était latent, puis je, je pense que je l'étouffais un peu. C'est quand même... Euh, ça peut être insécurisant de se dire, là, je viens de commencer un doctorat, euh, je m'enligne vers, vers un endroit, puis j'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas eu peur de se questionner, puis de tout remettre en question, de tout mettre sur table, mais là, c'est comme si... Euh, pour moi, ça représentait, j'étais rendu loin. Puis c'est ça, quand on dit prendre le temps euh, de, de, de réfléchir, c'est pas nécessairement ralentir, c'est pas nécessairement oui, perdre du temps. Sûr. Mais là, c'est comme si j'étais un peu tombée dans cette perception de Ah, de, de, mm. de, de si ça impl, si, ce que ces questionnements impliquaient, donc de peut-être. Pas continuer le doctorat de, de peut-être me réaligner c'est comme si euh, c'était ouais, insécurisant puis finalement ben, c'est ça avec la séparation tout ça là, les questionnements ont rejailli puis en début de session euh, j'avais l'impression que c'était plus euh, euh, ça, des réflexions plus en surface sur euh, sur est-ce que je veux vraiment être professeur ou pas puis finalement ben euh, les questionnements sur euh, Bien, je, je manquais visiblement de motivation. C'est notre dernière session en, au doctorat en psychéducation. On a des cours à chaque session dans les deux premières années. Et cette session-ci, on avait deux cours. Puis c'est des cours, bon, doctorat, assez chargé. Donc, c'est quand même une session intense. Euh, mais je, je manquais vraiment... ben je manque quand même de motivation. C'était dur de de me mettre à la tâche. Donc, euh, je me suis questionnée. Ça n'a jamais été une difficulté pour moi. J'ai toujours euh, eu une grande facilité à l'école. J'ai toujours été très motivée. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Euh, alors que là, c'était comme si euh, c'était un cercle euh, oui. sans fin, vicieux, là, qui s'enclenchait. Donc, je me suis vraiment... Euh, Mise à me poser beaucoup de questions sur euh, pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là, puis de, de me permettre de questionner mon sujet de thèse. Bon, en fait, est-ce que est-ce qu'il me passionne encore, justement? Tu sais, tout à l'heure, quand tu me disais Ah, t'en parles avec passion, bien, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que ça fait longtemps qu'on est dans. En confinement, qu'on a peu de contacts pour en discuter. Et j'ai réalisé que ça m'a quand même beaucoup de ne pas avoir cette possibilité d'en parler avec les gens parce que c'est quand on en parle qu'on qu qu retrouve un peu un sens à ce qu'on fait, que quand on est seulement devant notre ordinateur à, à travailler seul en, en silo puis qu'il n'y a rien qui sort de, de nous. Donc, oui. d'en donc parler, ça redonne un certain sens déjà. Mais là, c'est ça, ça fait longtemps que, que je ne le fais pas. Alors, c'est comme si. Euh, c'est ça. ça a été juste de me permettre puis de j'ai comme vécu un moment de détresse là vraiment euh, je pense c'est des vagues mais ouais. ça a été euh, ça a été un... j'ai jamais fait d'anxiété de ma vie puis là c'est comme si j'ai vécu un peu d'anxiété euh, des beaucoup beaucoup de stress mais c'est un peu d'anxiété qui, qui me qui me fait m'arrêter et me dire mon dieu il y, y a quelque chose qui va pas là euh, et euh, donc, c'est ça, il n'y a, a pas nécessairement eu un, un événement déclencheur qui m'a amené à comme me dire oui. Ok, non, là, j'ai vraiment un, un manque flagrant. C'est une, une sens.
0: conjonction d'événements, en fait. Comme tu dis, ouais. la vie s'en mêle, quoi. De ouais. toute façon, on ne s'arrête pas de vivre quand on, est, euh, quand on est au doctorat, absolument pas. Donc, euh, tu as parlé de sphère de vie il y a effectivement la sphère euh, doctorale, la sphère sentimentale, la sphère euh, d'autres, etc. Euh, est-ce que c'est cette conjonction de choses qui fait qu'au bout d'un moment euh, tu, tu, fais, tu fais bien pas une séparation en effet tu fais pas une séparation entre ta vie euh, doctorale et les autres tu te rabats pas sur le doctorat quand ça va mal dans une autre sphère enfin, il voilà, y a des gens qui euh, quand sentimentalement ça va pas ils se diraient, bah, je vais comme j'ai fait une séparation entre les deux je vais être très disponible pour faire autre chose non c'est pas le cas Je veux dire, le, la vie en société si on en manque on peut pas se rabattre sur le doctorat parce que la vie so en société ça aide Mmh. à se rappeler et à rappeler aux autres pourquoi on fait ça, la vie sociale aussi, la vie sentimentale aussi, la vie professionnelle aussi, donc il euh, y a vraiment, tu confirmes qu'il n'y a, a pas autant de frontières que ça entre euh, notre vie au doctorat et le reste de la vie en fait.
1: – Ben vraiment pas Puis je pense qu'il y en a qui ont plus de capacité peut-être à, à évoluer dans leur vie de manière très, très séparée, ouais, très en, en silo. Mais pour moi, puis on me l'a souvent reflété, mes collègues de travail, mes, mes professeurs, les gens autour de moi, que j'ai cette capacité à... J'ai toujours eu cette capacité à avoir un très bon équilibre de vie entre mes sphères. Et, mm -hmm. Mais je pense que ce qui me permettait d'avoir un bon équilibre, c'est que je voyais l'importance de bien prendre soin de chacune de ces sphères de vie pour qu'elles se maintiennent en oui. équilibre, finalement, équilibre entre elles. Oui. C'est un équilibre. Et euh, donc, oui, inévitablement, je pense qu'il y en a qui seraient capables de, de, de vivre ça, d'avoir bon, une grosse euh, séparation, un gros événement de vie personnelle euh, qui se produise et que ça, ça n'impacte pas nécessairement tant que ça leur, leur sphère de vie plus professionnelle ou académique. Mais pour moi, c'est comme ça, tellement a toujours été imbriqué, ça a toujours tellement été, c'est ça, un, un maintien d'équilibre entre les deux. Ben, nécessairement, oui, là, je pense que oui. ça fait que le, le doctorat fait partie. La, les études font partie de la vie, et ça, en tout cas pour moi, ça serait impossible de ne de pas les voir ensemble comme un tout. Là, Bien sûr. Ouais. Oui, Le
0: déséquilibre est, est normal et les questionnements sont normaux. De toute façon, tu as rencontré des questionnements, on en a tous rencontré, je pense. Hein. Enfin, la publication sur Facebook que j'ai mise là, pour euh, recueillir des questions en témoigne. Quoi. Les gens sont, rencontrent des difficultés, des doutes, des questionnements, mais à partir de quel moment tu dirais que ces questionnements-là deviennent problématiques Comment ça se traduit le passage où, OK, là, j'ai vraiment des questionnements, il faut que je m'arrête, il faut que je questionne vraiment ce que je suis en train de faire, fondamentalement. À quel moment ça prend une place aussi importante, en fait?
1: Ben – moi pour, En tout cas, pour moi, ça a été, comme je disais, un moment où euh, je ne suis plus bien dans ces questionnements-là. J'ai toujours bien vécu mes questionnements, mais du moment où ça te paralyse, mmh. ça t'empêche d'avancer. Euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font face à... à c'est ça, la... la on dit des fois le syndrome de la page blanche ou un manque qui n'arrive qui plus à avancer. Euh, euh, tous ces symptômes-là, je pense qu'il faut, faut en tenir compte. Puis c'est vraiment des symptômes qui découlent de... Moi, je me suis toujours dit, si je manque de motivation, que je procrastine beaucoup, que j'ai de la misère à être efficace, pas productive, que j'avance pas, bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C Puis c'est rarement des facteurs externes. C'est ça aussi, c'est que... Euh, en tout cas, pour moi, j'ai beau être... Euh, je, je peux être dans des phases de vie très, très, très occupées et que ça aille très bien. Des phases de vie pas, pas beaucoup occupées, comme en, en ce moment, que c'est juste mes cours, j'ai pas pris d'autres contrats de travail cette session-ci. Bon, initialement, c'est dans le but, justement, d'avancer davantage mon projet de thèse que, en fait, là je me sens plus sur des questionnements, mais euh, de, que je peux avoir pas grand-chose puis que, finalement, ça aille pas super bien, que ça avance pas nécessairement, que je sois pas très productive. Donc, je pense que mm -hmm. de, quand ça devient problématique quand ça a un impact sur ton, ben ton équilibre, encore une fois, puis ton, ton, rend, ton rendement habituel ou les, ce que, les, la, la capacité que tu as à, à travailler habituellement. C est, c est, c est, on le voit dans, ça, dans comment, comme, comment on arrive à travailler. Puis, euh, euh, la motivation, donc il y a toujours des choses sous-jacentes, j'ai l'impression, ouais. puis c'est là, là que ça peut devenir problématique de, ouais, de paralyser, d'empêcher de, de, d'avancer, puis euh, de, de finir par tourner en rond, finalement, quand ces questionnements-là ne te font pas avancer, progresser, amener ailleurs, euh, comprendre des nouvelles choses sur toi, de trouver des nouveaux moyens de travail. Donc, y a des, pour moi, il y a des réflexions qui peuvent être productives ou... Mmh. Euh, 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 efficaces disons, des, des, des réflexions contre-productives ou, ou en fait qui ne sont pas actives là. Mmh.
0: si ouais. je, vraiment je compare les motivations que tu avais données par rapport à, aux mots que tu mets sur les questionnements que tu rencontres, je me rends bien compte du décalage en fait, tu as parlé d'aller au doctorat pour de l'ouverture euh, du dynamisme, de l'exploration et là tu me parles d'être paralysé de tourner en rond, d'être sur place, donc euh, est-ce que tu as vraiment l'impression de t'être un peu, le terme est un peu fort mais en même temps c'est correct de discuter sur les mots, mm -hmm. d'être un peu prise au piège en te disant bah là j'arrive plus à avancer, je suis englué dans quelque chose, euh, je suis poursuivi par mes études plutôt que moi qui poursuis mes études, est-ce que tu as l'impression de, de, de perte de contrôle sur ce que tu voulais faire et sur ce que, là où tu voulais emmener ton projet et que t es, t es coincé, c'est un peu une sorte de, de prise au piège
1: euh, ben en fait, il y a, je dirais qu'il y, les... <rire> y a plusieurs choses là-dedans, parce qu'en fait, si je prends juste mon sujet de thèse, je pense que oui, il y a cet mmh. aspect-là où... Euh... Autant, oui, il y a des moments où quand, bon, quand je, je te présentais tantôt mon projet de thèse, il y a, je, oui, il y a encore cette petite passion qui est là. Ouais. Et il y a deux semaines, ça m'a vraiment fait un grand bien, mais en séminaire, j'ai présenté mon plan de problématique. puis ça, ça suscite, mon sujet suscite toujours beaucoup de débats, de discussions, mm -hmm. parce que c'est actuel, ça nous concerne, nous, on est touchés par cette, cette problématique-là, ce phénomène-là de culture du viol. Euh, donc, d'en parler, là, ça, ça ramène quelque chose, mais il euh, y a vraiment, dans mes, dans mes questionnements, là, parce qu'ils sont nombreux, ce n'est pas seulement un questionnement, bien, un des aspects, c'est mon sujet de thèse. Est-ce qu'il me passionne encore? Mm -hmm. Est-ce que c'est encore ça que je veux faire? Puis oui, je me sentais jusqu'à tout récemment, parce qu'il y, y a eu quand même de l'évolution. C'est pour ça qu'en ce moment, je trouve que j'ai des réflexions qui sont plus productives, plus actives, parce que j'arrive, et moins paralysante, justement, parce que j'arrive à trouver, puis à cibler, à comprendre qu'est-ce qui, qu qui est derrière ça, puis à, à peut-être trouver des solutions éventuellement, mais au début, ce qui m'a amené une détresse ou une, une panique, c'est de me dire, ben là, j'ai choisi ça, ça fait déjà deux ans, un an et demi que je suis... Tu sais, puis c'est pas si long, là, si on le prend de manière relative, mmh. là, c'est pas si long, un an et demi, ben oui. pour dire, euh, est-ce que je reste sur un sujet que j'aime pas ou qui, qui me passionne plus pour encore des années, euh, alors que, tu sais, c'est ça, est-ce que je traîne ça finalement, mais, mais quand même, c'était pas nécessairement une possibilité dans ma tête de changer de sujet, puis là, de me dire, mais il m'intéresse plus, je suis tannée de, de, de travailler sur le même sujet depuis trois ans et demi, parce que... C'était le même sujet depuis le début de la maîtrise. Euh, donc, puis, puis justement, tu, sais, tu l'as bien dit, j'aime apprendre, j'aime m'ouvrir. Donc, mmh. puis quand je, je me projetais dans une une programmation de recherche. Tu sais, on parle souvent de, programme, de, de déjà un mmh. peu réfléchir à notre future programmation de recherche. Ben pour moi, c'était quasiment anxiogène de me dire je vais travailler sur le même sujet toute ma pendant vie. Pendant 10 ans. Pendant, ouais. 10 ans, tu sais, pendant 15 ans. On se <rire> enfermé
0: pendant 10 ans. Oui, c'est mmh. ça.
1: Donc, euh, ça devenait lourd. Là. puis Donc, oui, ça, c'était comme un peu... Euh, c'est comme si je me sentais un peu prise dans ce sujet-là. Euh, mais bon, le, le, je, je peux, euh, j'ai envie d'en parler tout de suite parce que je trouve ça super important que si des questionnements comme ça arrivent, d'en parler, ouais. d'en parler ouvertement, de ne pas avoir peur de l'adresser, parce que c'est en l'adressant que, de un, ça désamorce, juste de le nommer, mmh. des fois, parce que j'en avais parlé à des amis, j'ai un ami qui est au doctorat aussi, avec lui, euh, euh, j'ai toujours parlé ouvertement de ces questionnements-là, mais d'en parler avec des collègues qui ne sont pas nécessairement proches et que... Parfois, tu, tu réalises, j'en ai parlé avec une collègue, j'ai réalisé que je suis pas la seule à me questionner sur ce, ce, mon sujet de thèse, puis que c'est correct, c'est pas mal, mm. c'est pas mauvais en soi, puis ça serait pas non plus incohérent de s'être questionné profondément sur... Je ne suis, suis plus sûre là, si ça fait du sens pour moi, si je suis Absolument. encore passionnée, Absolument. mais de continuer sur ce sujet-là, parce qu'on peut retrouver, comme moi, depuis deux trois semaines, on dirait que je retrouve une certaine flamme. Mm -hmm. euh, Puis c'est ça, je pense vraiment que ça peut désamorcer de juste en parler, en parler avec son équipe de direction et de, de réaliser que c'est possible de changer de sujet. Ouais. C est, tout est possible, en oui. fait de trouver d'autres alternatives, de trouver des moyens de le, re, de, de, de le, de le ramener à, à une certaine passion. Parce que si on le choisit, ce sujet-là, à la base, c'est qu'il y a quelque chose qui nous allumait. Donc, ouais. de, de voir est-ce que ces choses-là qui nous allumaient n'existent vraiment plus, sont éteintes. Si oui, bon, ben changeons de sujet. Puis mm -hmm. ça, ça va être beaucoup plus bénéfique et pertinent euh, pour, pour le, la personne qui poursuit ses études. Puis, euh, ça, ça c'est sûr que ça va servir davantage à la société. Quelqu'un qui est passionné par son sujet, ça, ça, ça ouvre sur, euh, sur le, le désir de vouloir euh, divulguer, et, faire, euh, mmh. trans, faire le transfert des connaissances. Euh, puis, euh, ben c'est ça. En tout cas, je pense que vraiment, c'est important de, de plonger dans ces questionnements-là. Puis, juste de le faire, ça va, ça ouais. va évoluer vers quelque chose de mieux.
0: – Les questionnements... Évidemment, sont de plusieurs ordres. Hein. Bon, on discutera peut-être après de futurs, d'argent, de, de, futur, de projets professionnels. Mais si on reste vraiment sur ce dont tu parles là, qui est la motivation et le sens qu'on a dans notre sujet de recherche, est-ce que la, la dimension sociale, justement, du doctorat, des études en général, puis de la vie, quand même, en général, est-ce que la clé n'est pas un peu là-dedans, d'avoir à parler aux autres, comme tu dis, de. Présenter notre sujet de recherche euh, de, de, de soumettre un peu Au regard des autres pour que les autres Nous fassent prendre compte d'à quel point notre sujet Est important et intéressant quand nous-mêmes on n'arrive plus Forcément à le voir, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, C'est-à-dire si soi-même on perd un peu D'intérêt dans notre sujet, le fait de L'expliquer aux autres ou de rappeler ce qu'on fait Leur regard nous fait nous rappeler En fait, ah oui mais c'est vrai, c'est pour cette raison-là que je fais ça Parce que c'est actuel, parce que c'est important Parce que c'est urgent, parce que c'est passionnant euh, Est-ce que ce qui manque pas aussi, c'est des fois un peu le regard des autres et puis la, la vie en communauté, puis le dialogue finalement avec les collègues, avec euh, d'autres personnes?
1: Oui, vraiment. Ben, en fait, il y, y a beaucoup d'opportunités. Depuis le, le début de ma maîtrise, j'ai eu plusieurs opportunités de transfert de connaissances dans le cadre de colloques, congrès. Mais ce n'est pas la même chose pour moi de présenter, bon, soit une affiche ou une communication orale euh, à des grandes salles ou à plein de gens qui passent et qu'il n'y a pas nécessairement un dialogue. Je pense que c'est ça. Une, je, ce que je réalise là, dernièrement, par, dans, pour en avoir parlé à, à des collègues euh, dans mon séminaire puis que ça m'a redonné une certaine flamme, c'est que, justement, le, dans, dans toutes sortes de contextes, on peut... Euh, transmettre nos connaissances, on peut, euh, on peut présenter nos connaissances, mais ça n'aura jamais, jamais le même impact, je pense, que de, de faire, c'est d'avoir ce dialogue-là d'échange avec des gens où on peut avoir euh, un, une rétroaction, où est-ce qu'on a leur, leur opinion, où est-ce qu'il y a des débats qui peuvent être soulevés. Mm -hmm. euh, Puis ça, ça ces dialogues-là, ils peuvent se... se ils peuvent avoir lieu, oui, avec des personnes du milieu de, la, de notre domaine d'expertise, du milieu de la recherche, avec nos collègues, mais aussi avec euh, la famille, des amis. Donc oui, je pense que cet aspect, euh, je, je trouve ça vraiment intéressant que tu l'amènes comme un dialogue et non pas juste comme une, ouais. une présentation, un transfert des connaissances. Ce
0: qu'on oublie souvent, c'est que nous, en fait, on est bah, aux études, en recherche, nos doctorats, mais il ne faut pas oublier que les gens qui sont autour de nous vivent avec quelqu'un qui est au doctorat, ce qui est aussi un peu particulier c'est une personne qui va faire la même chose pendant 4 ans est-ce que tu es étudiant bah, pas vraiment, est-ce que tu es, euh, es professionnel bah, pas vraiment euh, et va expliquer à tes parents, à ta mère j'ai publié un article et elle répond ah bon mais t'as été payé combien ben, c'est à dire j'ai pas été payé, j'ai même payé des fois pour faire ça enfin, c'est un peu compliqué des fois la réaction des gens, je te fais remonter une question là, qui, qui nous est parvenue sur Facebook ouais. on trouve des fois du soutien vis-à-vis -vis des gens euh, à qui on parle de nos questionnements et notre possibilité d'arrêter. Mais est-ce que tu trouves que l'abandon de thèse, on peut réfléchir même sur le terme d'abandon, ce que c'est vraiment un abandon, est-ce que tu penses que l'abandon, c'est quelque chose de tabou ou de stigmatisé Est-ce que c'est un synonyme d'être incapable de poursuivre Est-ce que c'est est -ce est tabou Est-ce qu'on en parle finalement de l'abandon de thèse ou est-ce que c'est vraiment euh, quelqu'un qui est apostat euh, du doctorat
1: Ben... Bah. Je sais pas. Je, moi, c'est pas c'est tellement pas la vision que j'ai. Euh, mais oui, c'est sûr que d'arrêter des études, je pense que... C'est mal vu. Oui, c'est mal vu. Ouais. Ça, ça peut être de dire, bien, je n'étais pas assez... Euh, ben, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup. Parce que dans mon domaine, ce faut, puisque on, on est des intervenants, quand même des, des, des personnes formées en intervention... Euh, on dirait que ça peut être la n'est pas une excuse là, mais que ça peut être une, un motif valable, une mm -hmm. bonne raison d'arrêter parce que la plupart qui arrêtent le doctorat en psychoducation, ben, c'est pour aller retourner à l'intervention. il y en mm -hmm. a il y en a plusieurs comme j'ai on a une collègue qui a commencé avec nous le doctorat puis après un an, elle a dit ben moi j'ai envie de retourner à l'intervention, il y a vraiment euh, vraiment euh, des expériences que je pense que je vais être, je vais être plus, euh, plus profitable en intervention. Mm -hmm. euh, euh, je, en tout cas, je, je vais pouvoir donner davantage en, en intervention. Puis, dans ces cas-là, c'est comme si euh, elle n'a pas arrêté parce qu'elle trouvait ça trop difficile ou parce que ça faisait... Ben oui, en, ça faisait moins de sens que l'intervention, mais c'était pas une question de euh, qu'elle était pas capable ou qu'elle avait pas les compétences ou qu'elle se sentait inadéquate quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que dans, ce, dans ces cas-là, c'est quand même bien vu. C'est comme ouais. de dire bon ben euh, c'est ce qui fait plus de sens pour elle. On a
0: peut-être un peu peur de ce que ça, ça pourrait dire sur nous, tu sais, j'ai abandonné, j'étais pas... Euh, alors qu'on est justement euh, mm -hmm. dans tous ces questionnements-là depuis le début du parcours en recherche, et je veux dire, ça se voit même à la maîtrise, on en discutait les semaines précédentes, le syndrome de l'imposteur, je suis pas digne, je devrais pas être là, je suis pas assez mm -hmm. bon, et là c'est comme si, eh ben en fait j'avais raison dans mon syndrome de l'imposteur, effectivement mm -hmm. je suis pas assez bon, et la preuve c'est que j'ai abandonné. Est-ce qu'il y a pas aussi cette, cette ligne de raisonnement un peu euh, vicieuse en nous-mêmes
1: oui, pe ben peut-être. Je pense que pour probablement plusieurs personnes, c'est ça. Puis euh, c'est euh, c'est drôle parce que le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai jamais eu. J'ai n'ai mm -hmm. jamais pensé que je l'avais jusqu'à tout récemment, en fait, que je réalise que oui, j'en ai parlé beaucoup avec euh, avec des gens autour de moi. Puis je réalisais que toutes les, les petites pensées que j'avais dans ma tête de me dire euh, « Ah, il me semble que je m'en suis trop bien sortie pour ce que ce, mes réels... » Pas, pas mes réelles compétences, mais ce que j'ai donné. Ou ce que... Donc, de, de me sentir toujours un peu décalée de, de ce qu'on ce qu me reflète. Alors, euh, c'est comme une petite voix à l'intérieur qui, oui, finalement, reflète ce syndrome ouais. de l'imposteur. Et, et que, oui, peut-être que c'est ça, d'arrêter, ça, ça vient confirmer ça. Mais, mais pour moi, c'est pas. Euh, c'est ça, j'ai de, de la difficulté à, à répondre à cette question-là parce que pour moi, je le vois vraiment pas comme mm -hmm. ça. Euh,
0: – On ne te l'a pas fait sentir euh, non, spécialement. Ouais. – Non,
1: non plus. Euh, oui, vraiment. Euh, je, je pense que c'est plus une, une pression à moi-même que je me suis mise de dire, mm -hmm. Ben j'ai commencé quelque chose. C'est plus dans, en termes de tous les efforts que j'ai mis. Est-ce que c'est vraiment ça que je, que, que je veux faire? Donc, euh, euh, mais oui, je pense qu'il y, y a quand même... Tu sais, je réfléchis à voix haute, parce que ce n'est pas nécessairement... – Ce C'est pas évident. – Ce n'est pas évident, puis c'est moi, je n'ai jamais abordé comme une... Si, mettons j'arrêtais comme un abandon. Je, je le voyais plus comme... Je suis rendue au doctorat, on est dans une... On... C'est comme si c'était un emploi, un peu. C est, c est... On est déjà... Les, les études doctorales, ce n'est plus, des... plus strictement des études. On n'est plus strictement des étudiants. Oui. On est. On, on se forme comme futurs chercheurs, comme futur prof. Il y a, il y a... on, on est dans... C'est comme si on est dans un début de carrière. Donc, oui. c'est comme si euh, j'ai choisi cette carrière-là, mais peut-être que finalement, je vais bifurquer. Donc, c'est pour ça que je le vois moins comme un abandon. Mais oui. quand même, euh, c'est vrai qu'il y, y a un certain jugement que j'aurais sur moi si j'arrêtais. Puis je, là, j'essaie je, euh, vraiment de, de le conscientiser. Puis je pense que hum, c'est important de ne pas avoir ce, ce oui. jugement-là, de ne de pas, pas le voir comme un, justement un abandon ou un échec. Là. Oui. Euh, mais oui, il y a, y a cette, cette pensée ou cette croyance de dire, bien, si j'arrête, c'est peut-être parce que je trouve ça juste trop difficile puis que je n'ai pas nécessairement la capacité. Mais c'est une partie, c'est une petite partie que j'essaie de, 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 de travailler, de, que ça ne devienne pas envahissant parce que si je ne veux pas que mon choix repose sur ça, sur ça, une croyance que je pense que oui. je n'ai pas les capacités ou que je, je trouve ça trop difficile parce qu'en fait, je, je pense que, profondément. Je pense que j'ai les compétences, les capacités puis là, ce qui, ce qui affecte beaucoup, c'est cette question de sens, de qu'est-ce que je veux faire avec le doctorat euh, pour la suite et
0: c'est C'est vrai, non mais c'est vraiment très intéressant et très important ce que tu dis, je pense, c'est qu'on a cette idée sans doute un peu fausse que finir ce qu'on a commencé, c'est bien et que s'arrêter en cours de route, c'est mal, mais je propose qu'on dise dès maintenant qu'il y a des très bonnes raisons d'arrêter un mais parcours oui. de recherche, de la même manière qu'il y a des mauvaises raisons de continuer, euh, si on est pris par un escalade d'engagement qu'on sait absolument pas quoi faire d'autre et qu'on continue uniquement parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous mais que nous euh, ça nous plaît plus avoir changé d'avis sur son sujet c'est une bonne raison d'arrêter, avoir trouvé un, une, autre, euh, une autre formation ou changer de parcours ou même arrêter les études, c'est une bonne raison d'arrêter euh, parce que ça va pas dans une autre sphère de notre vie et qu'on a envie de se concentrer dessus c'est une bonne raison d'arrêter, il y a beaucoup de bonnes raisons d'arrêter finalement
1: absolument, et puis je dirais que euh, C'est ça, autant qu'il y a des bonnes raisons d'arrêter, il y a des mauvaises raisons de continuer. Puis est-ce que vraiment, tu sais, je continuerai un. Quelqu'un continuera un doctorat <rire> dans, dans la misère, dans une détresse, oui. dans. Euh, je veux dire, notre, notre santé mentale, puis notre. notre notre équilibre de vie est tellement important. Oui. Euh, moi, d'avoir vu des gens qui, qui ont arrêté le doctorat et qui sont soulagés, ben, mon et Dieu, moi Dieu aussi, ça dingue, hein. parle.
0: C'est vraiment étonnant. Et d'ailleurs, j'ai rencontré dans, pendant mon doctorat quelques abandons, quelques collègues, pas forcément en histoire, mais qui ont abandonné. Leur point commun, c'est que c'était trois personnes. Ces trois personnes-là, sur ces quatre dernières années, aucune, j'ai vu le truc venir. C'était vraiment d'une semaine à l'autre. Elles n'en ont pas parlé, en tout cas, elles n'en ont pas parlé. Elles ont arrêté. Totalement le sujet, le doctorat, arrêter l'université. Et toutes ces personnes-là aussi, euh, six mois après, c'était super contente et super soulagées. Et toutes ces personnes-là, c'est très bizarre, mais entre doctorants, on en parlait comme si elles étaient décédées. <rire> c'est vraiment curieux. Oh ouais. C'était, euh, oh, mais il, a arrêté, il est plus parmi nous actuellement, mais oh mais il est dans un. C'est mieux pour lui, après tout, ça n'allait pas, il est dans un monde meilleur. Mais il n'est pas mort, quoi! Il a juste arrêté, elle a juste arrêté le doctorat, il a juste arrêté le doctorat, c'est pas grave, tant mieux pour lui je, ouais. je sais pas si on a ce genre de réflexion là dans d'autres sphères de la vie ou dans d'autres Est-ce que quelqu'un qui quitte un emploi va dire oh, « c'est, il était pas bien, c'est pas grave, il est plus parmi nous » mais mais mm -hmm. C'est avec un ton plein de compassion, mais ces gens réclament mm -hmm. pas de la compassion Ils ont pas l'impression d'avoir euh, échoué quelque chose d'important Ils disent bah, « Ben non, j'ai essayé ça » Ça n'a pas marché comme je voulais ou j'ai changé d'avis. Très bien, mmh. je fais autre chose. Je suis content dans mon autre chose. Puis si je veux reprendre un doctorat plus tard, je le reprendrai plus tard. Mmh. Mais euh,
1: ouais, c'est spécial. Ça a l'air
0: tellement grave oui, comme ça.
1: Oui, c'est ça. Je trouve en effet que ça, c'est quelque chose de de très. Euh, euh, pas dangereux, mais c'est ce qui maintient le tabou de, de mm -hmm. rendre, d'avoir cette perception de gravité puis c'est vrai que même pour des personnes comme la, celle que j'ai en tête qui a arrêté pour retourner en intervention, pas, pas ma collègue, mais une autre qui euh, aujourd'hui se sent soulagée puis qu'elle se, se, se sent vraiment plus sur son X d'être mm -hmm. en retournant à l'intervention, il y a quand même eu, tout, pendant plusieurs mois, un certain tabou autour du fait qu'elle avait arrêté. On on, on le suit au compte-gouttes. c'est pas tout le monde qui le suit en même temps. Puis, je comprends aussi qu'il y a un désir de préserver. On ne sait pas la personne à quel point est-ce qu'elle a envie que tout le monde le sache ou les, les raisons, les motifs. Donc, je comprends euh, soit les directions de, de recherche ou les collègues de... de de laisser la personne elle-même en parler, mais c'est comme si c'est ça, ça maintient cette, cette impression que c'est grave, qu'il y a quelque chose de ouais. très gros qui s'est produit. Catastrophe quoi. Oui, alors que ouais. quelqu'un qui aurait arrêté de travailler pour aller aux études faire un doctorat, ben on ne voit pas ça de la même façon, c'est comme wow, « waouh, on l'éloge on ouais. ». Donc, c'est ça, c'est comme s'il y a tellement un, une Absolument. éloge faite à être au doctorat, à faire des études doctorales, à, à, que qui accorde une, 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 une valeur beaucoup plus grande que ce que ça devrait être. En fait, c'est un choix, le doctorat, c'est un parcours de vie, c'est un, un choix de vie comme un autre, puis qui n'est pas sans plus valable. Puis je pense que, euh, de un, le, le, le fait d'arrêter, c'est quelque chose d'un peu tabou, donc on devrait parler avec davantage de banalisation que mm -hmm. c'est un choix, puis de parler de pourquoi, au même titre que quelqu'un aurait changé d'emploi, il, il y a toutes sortes de raisons, puis il n'y a pas, de, il y a pas de, de bonne ou de mauvaise raison de manière euh, absolue, c'est des raisons qui appartiennent à chacun, puis autant ces personnes-là, quand tu disais que c'est arrivé du jour au lendemain, ben je me dis, peut-être que ça aurait rien changé, mais si ces personnes-là avaient senti qu'elles qu pouvaient davantage en parler, qu'elles avaient été mmh. davantage à l'aise d'en parler, autant avec leurs collègues qu'avec ouais. leur, leurs équipes de direction, peut-être qu'elles auraient continué.
0: Peut-être.
1: Ou hein. peut-être pas, mais... que ou, pis, Tant mieux si ces personnes-là ont arrêté et que ça s'est bien passé avec, euh, avec elles, qu'il n'y a pas eu de, de culpabilité reliée à ça, de honte ou de, de, de sentiments négatifs. Mais euh, peut-être ça, ça ça permettrait aux gens qui arrêtent de justement sent, moins sentir que c'est un échec ou un abandon, mmh. de dire, ben j'y ai réfléchi, je me suis... Euh, plongé dans ces réflexions-là à fond. Euh, J'ai pu en parler. On m'a normalisé ces réflexions-là parce que c'est des réflexions normales. On m'a dit que c'était possible d'arrêter ou de prendre une pause, que c'est... Euh, ça appartient à, à nous, en fait. Il y, a, il y a personne à qui on doit ces études-là. On les fait pour nous-mêmes. On les fait pas pour personne d'autre. Donc... Donc, euh, d'en parler, je pense que c'est d'en parler à dialogue ouvert, euh, ça peut aider autant dans un, un choix d'arrêt ou de continuité. Oui. Hein, du on, ne, on
0: ne doit à personne d'autre que nous-mêmes d'avoir une maîtrise ou un doctorat. Mais attends, parce que là, tu as, as dit quand même quelque chose, peut-être que je n'ai pas compris, mais est-ce que, est que tu, tu sous-entends qu'on peut être heureux et épanoui sans faire un doctorat <rire> C'est vrai ça Je
1: pense que oui. Mais pourquoi
0: on ne me l'a pas dit avant
1: Je pense que quand oui. Même...
0: Parce que là, moi, je me questionne aussi. On aurait dû me le dire avant quand même.
1: Quand Mais même oui. Dingue. En effet,
0: tu... T as, t as, t as dit effectivement que c'était un parcours un peu... Euh, on n'est plus totalement étudiant, on n'est pas vraiment professionnel encore, on est un peu dans un entre-deux. On a toujours une carte étudiante, mais en même temps, on n'a plus le droit tout à fait aux avantages étudiants, mais certains, mais pas totalement d'autres. Mais en même temps, on n'a pas accès aux salles de professeur tout le temps. On est un peu dans un entre-deux, on ne sait pas bien quoi faire de nous. Euh, je sais que la, la définition qu'on en donne en France du doctorat, c'est que c'est une formation à la recherche, par la recherche. Donc, C'est un apprentissage, en fait. Hein. On apprend à une pratique, un savoir-faire en le faisant. Quoi. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, d'avoir ce statut un peu hybride, un peu bizarre, euh, un pied sur chaque chaise, est-ce que ça a posé problème Et est-ce que l'argent a pu poser problème au bout d'un moment Manque de financement, dire j'ai quand même envie d'avoir un métier maintenant, les gens de mon âge commencent à avoir un métier, moi je suis encore étudiant, j'ai presque 30 ans. Mmh. Est-ce que ces questions-là, elles interviennent aussi Le sens, pas uniquement sur l'intérêt pour ton sujet, mais d'avoir une place dans le système productif, tu vois, de, <rire> pas juste d'écrire de, de, un document Word.
1: Oui, ben absolument. Je pense que pour moi, ça a été vraiment un. Ben C'est avant que je me sépare à l'automne, mais avant, bon, j'étais rendue dans des projets de maison, fonder une famille. Ouais. Donc, nécessairement, je pense que l'argent entre en ligne de compte. Avant de commencer
0: ton, ton doctorat. Avant de commencer mon doctorat,
1: ouais. ben, c est, c est, en fait, je n'étais pas nécessairement rendue là-là, mais je savais que euh, très prochainement, euh, dans les premières années. Donc, pour moi, le doctorat, on le disait tantôt, ce n'est pas isolé du reste de nos sphères de vie. Donc, c'était vraiment imbriqué. Alors, je me dis, ben, il faut que ça puisse fonctionner ensemble parce que euh, je n'ai pas envie, en effet, de continuer à vivre sur un statut d'étudiant. Autant euh, euh, financier que. Mais social, ça ne m'a jamais dérangé, même si je pense qu'il y a quand même une espèce de stigma social à à être encore au doctorat à 30 mmh. ans. Donc, encore on a encore le, le, la, le statut puis le, le chapeau d'étudiant. Donc, euh, oui, des fois, il y a, y a cette, ce stigma un peu euh, ouais. négatif là, sur le fait d'être encore aux études.
0: Et en même temps, euh, on peut difficilement, si tu dis encore au doctorat à 30 ans, on peut difficilement être au doctorat à 22 ans. Il faut vraiment ouais, un, avoir sauté 40 000 étapes. Mais je veux dire, c'est ouais. normal d'être au doctorat entre euh, oui, 28 et 35 ans. Enfin,
1: oui, c'est comme, ben, comme plus le stigma d'être encore aux études, ouais, euh, oui, d'être encore étudiant. On a encore puis... le cartable
0: sur le dos avec notre <rire> goûter dedans, puis on va oui. encore à l'école.
1: Oui, puis je pense qu'il y en a qui ont cette... Euh, tu sais, dans mon entourage... Euh moins, mais quand même, des fois, c'est des petits commentaires qu'on voit qu'il y a une idée, une préconception du fait d'être encore aux études à, à notre âge, que c'est comme un peu une fuite des responsabilités de la vraie vie. Tu sais, ouais. C'est comme, mais alors que... Le on doctorat, est tellement bien aux études. On hein. est tellement bien, c'est ouais. ça. Il n'y a tellement aucune détresse reliée à être au doctorat. Tout le monde est heureux, épanoui ouais. <rire> au doctorat.
0: Non, mais il y, y a quand même un petit peu ce, ce côté-là. C'est vrai, je l'ai dit semi-ironiquement, mais il y, y a quand même un côté... Euh, c'est quelque chose qu'on a toujours fait si j'ai fait une licence enfin, un baccalauréat et puis une, une maîtrise et que bah, la suite logique c'est de faire un doctorat puis ça va ressembler un peu à ce que j'ai vécu avant je serai encore dans l'université que je connais peut-être avec les profs que je connais je bosserai une matière que je connais je ferai prof d'une un, rigueur et d'une application que j'ai pu déjà avoir quand j'étais étudiant étudiante, donc est-ce que c'est pas en même temps assez rassurant de se dire et c'est peut-être un peu ce qui explique aussi que beaucoup de gens prennent des études aussi un peu longues c'est de se dire mais, je n'ai pas à avoir l'angoisse d'aller sur le marché du travail, parce que je suis encore aux études, j'ai encore les avantages d'être étudiant, même si je suis moitié étudiant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un confort Peut-être, j'ose pas, pas dire une inertie à rester aux études, parce qu'il n'y a que ça qu'on sait faire, même si, bah, évidemment, c'est pas exactement la même chose qu'avant. Mais rester à l'université, parce qu'on aime cet environnement-là, mmh. c'est plus confortable
1: mais je pense vraiment, je veux dire, pour, peu, hein? mais oui, puis moi, ça pesait dans la balance, dans mes réflexions que j'ai eues avant de commencer le doctorat, c'est ça, c'est... Euh, c'est pour ça, tantôt, je disais, bon, c'est peut-être pas une inertie parce que je l'ai réfléchi dans mon cas, mais oui, il y a une certaine inertie de dire, bien, euh, c'est la force du mouvement, ouais. j'ai com commencé des études, j ai, j ai des, je suis bien soutenue, c'est un, un enlignement, c'est un monde que je connais bien, une ouais. facilité, puis nécessairement... – une, une logique, Puis nécessairement, d'aller sur le marché du travail dans un métier, même si c'est dans ce, ton domaine d'études très connexe, ben il y a un certain déséquilibre. Tu changes de monde, tu changes de contexte. Donc, il y a une adaptation à avoir que là, de continuer les études, il n'y a pas tant d'adaptation. Et pourtant, c'est ça que, mmh. que, que je trouve... Euh, Moi-même, j'en parlais souvent comme étant la voie facile de continuer au doctorat. Mmh. Mais... C'est pas facile! Non, non, non. Oui. C'est tout le contraire. Puis, c'est la perception, si c'est la perception que j'ai de moi-même de continuer au doctorat, ben ça doit être la perception que plein de gens ont, tu sais, de, de dire, ben tu continues, tu as fait des, des études en recherche et tu continues au doctorat. Mm. C'est juste faci plus facile que d'aller sur le marché du travail. Alors qu'on le sait que c'est des, des études au doctorat, c'est temps plein, c'est des efforts soutenus. Mm c'est pas facile. C'est même,
0: même non seulement du travail, mais c'est même en général du travail pas rémunéré, ce qui est quand même euh, ou alors on te rémunère, c'est comme tes amis graphistes qui sont euh, rémunérés avec euh, de la visibilité, mais toi mm -hmm. c'est pareil, tu te fais rémunérer avec une ligne dans le CV je veux mm -hmm. dire, c est, c est, tu payes pas ton loyer avec euh, une ligne dans le CV, ni tu fais ton épicerie quoi, mais... la question de l'argent est quand même, quand même un peu posée, puis du statut professionnel, quand j'ai des amis non doctorants qui discutent avec des. <rire> je les distingue comme ça, mes amis non doctorants <rire> qui amis au doctorat les doctorants, généralement, ont envie d'avoir euh, un statut professionnel et un boulot à plein temps plein. Et les non-doctorants, ça leur donne envie de reprendre des études. On veut toujours un peu ce qu'on n'a pas. Quoi. Mmh. Et la, la question que j'avais euh, un peu en lien avec ça, qui était une question qu'on nous a posée sur Facebook, c'est comment jongler... J'aime bien ce terme de jongler, parce que c'est un numéro d'adresse. Hein. Mmh. Ce n'est pas un calcul. Comment jongler harmonieusement entre la fin d'un mémoire, d'une thèse, et la recherche d'emploi D'emploi qui ne soit pas euh, continué avec... Euh, un postdoc encore des études, un autre doctorat, mais comment on jongle entre les deux Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas Je ne sais pas si tu es vraiment dans la fin d'un doctorat ou pas, non. si c'est une pause à plus ou moins longue échéance, mais comment est-ce qu'on jongle entre l'un et l'autre À quel moment on se dit euh, je me concentre uniquement sur mon, mon diplôme jusqu'à la fin, mon mm -hmm. mémoire jusqu'à la fin Est-ce qu'on jongle entre les deux
1: ben, Je pense que oui. Pro... Je pense que c'est euh, un jeu de jonglerie, disons, mm. qui, qui peut être constant, euh, puis surtout quand on est dans des périodes de réflexion, moi, euh, je, vais, je vais être très honnête, je veux dire, depuis janvier, j'ai regardé des opportunités d'emploi, j'ai même fait une entrevue très, très impromptue, très impulsive euh, pour un, un une charge de cours d'enseignement au Cégep dans un Cégep donc euh, y, puis là je regarde ben, dans, dans cette dans ces réflexions là de peut-être ces, ces ces options de peut-être prendre une pause je regarde je regarde des, des offres d'emploi en intervention donc j'ai l'impression que ça <coughs> ça fait toujours partie un peu de euh, d'un aspect avec lequel on, on doit qu'on doit inclure dans nos réflexions, dans notre parcours, euh, surtout plus on approche de la fin. Ouais. Euh, Puis c'est pas toujours évident de savoir euh, comme, vers quoi on regarde. Puis je pense que, en tout cas, pour, pour ma part, euh, je, je peux vraiment parler plus de mon expérience à moi, comment je le vis, parce que c'est ça, c'est des choses que je trouve qu'on parle pas beaucoup, là, mais... Je ne pourrais même pas dire est-ce que mes collègues réfléchissent à ça, à, à qu ce qui se passe euh, après ou même est-ce hein? qu ouais. euh, est qu'en ce moment ils réfléchissent à, à peut-être euh, des opportunités d'emploi autres, mais, euh, mais c'est ça pour moi, c'est comme de, de regarder ça des fois, je me dis ah, est-ce que, est que j'ai encore les compétences pour retourner sur le marché de l'emploi, est-ce qu'il est qu n'y a pas trop un grand clash entre mes compétences en recherche et mes compétences d'intervention que je n'ai pas vraiment mis en pratique depuis tellement longtemps. Euh, donc, oui, c'est vraiment un, un aspect avec lequel jongler qui n'est pas évident euh, de se questionner. Qu -ce qu avec un, surtout rendu avec un doctorat ou des études qui ne sont pas nécessairement cliniques, qu'est-ce mmh. que je fais avec ça, vers où ça va me mener euh, puis, c'est pour ça que je trouve ça vraiment important. De, dans, dans notre département, il, il axe beaucoup sur ça, sur, euh, sur -ce les retombées, finalement, de, de nos études. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, autre que juste ouais. devenir chercheur chercheur ou professeur euh, donc, les, les petites, on a eu quelques petites conférences sur des parcours de, de doctorants, Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait avec ça après? Euh, on a un cours, nous, à, après notre, qu on, quand on a déposé notre projet de thèse, un cours qui s'appelle « Gestion de projet », donc qui, qui nous permet d'élargir de, de, un peu toutes les opportunités d'emploi, les possibilités d'emploi avec euh, le doctorat. Puis je trouve que c'est vraiment, mm -hmm. euh, je pense, un gros plus. Là. Puis tous les, les, les étudiants qui l'ont suivi, ce cours-là, ont vraiment énormément apprécié euh, ouais. Ouais.
0: C'est quelque chose dont on nous parle pas mal en fait, dans, nos, dans nos écoles doctorales. Pensez à l'après, pensez mmh. au, au recrutement, pensez au marché du travail. On, on me sort beaucoup le terme d'employabilité. Réfléchissez, ouais. travaillez à votre employabilité. Ce qui est vrai, je veux dire, d'un côté, oui, il ne faut évidemment pas faire des études juste pour la beauté du geste. De hein, toute façon, je ne pense plus qu'on en est à l'âme, hein, vu ce qu'elle nous coûte en temps, en argent, en anxiété. En machin. Mmh. On ne les fait plus pour la beauté du geste. Mais d'un autre côté... Moi, ce que je réponds tout le temps, c'est que euh, je n'ai pas fait un doctorat en histoire, en co-tutelle, parce que je suis certain que ça allait me trouver une place sur le marché du travail. Parce que sinon, j'aurais fait euh, n'importe quoi d'autre. J'aurais fait du marketing, j'aurais fait... Enfin, il y, y, y a des secteurs qui recrutent, mais si tu veux, j'essaie de me dire, si j'étais un employeur, je ne voudrais pas juste employer quelqu'un parce qu'il a choisi cette filière-là, parce qu'il est sûr d'être embauché. Euh, mm -hmm. pas, pas nécessairement. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je vais dans une filière qui me plaît beaucoup, Peut-être qu'elle va me plaire tellement que je vais travailler beaucoup et m'y investir et puis que je vais me démarquer dans cette filière-là. C'est aussi une manière de trouver de l'employabilité, hein, je suppose. Mm -hmm. un terme qui est toujours un peu bizarre, je trouve. <rire> C'est ça, quoi. je ne vais pas uniquement dans une solution parce qu'elle est facile pour le, le plaisir d'avoir à faire quelque chose de facile et d'être certain d'avoir un travail en bout de compte. quoi. Et euh, tu as dit, effectivement, ça peut être difficile d'avoir de l'emploi avec un doctorat, mais est-ce que tu penses euh, que le doctorat, pas forcément en psychoéducation, mais le doctorat, c'est quelque chose qui est utile et qui a une valeur particulière sur le marché de l'emploi.
1: Mais je pense vraiment. Puis tu sais, je, c'est quand en termes d'employabilité ou de euh, que c'est peut-être plus difficile. Moi, je crois pas à ça. Je pense que vraiment, ça nous apporte, euh, mm -hmm. ça nous apporte des outils énormes. Puis je veux dire, on se développe. On se développe en tant qu'humain au doctorat. On ne développe pas juste des compétences en recherche, on développe toutes sortes de compétences à travers les, la panoplie d'opportunités et que Je pense vraiment que, euh, pense que dans tous les domaines, c'est un, une plus-value mm -hmm. euh, au même titre que toutes sortes de formations, pas juste d'autres formations que le doctorat amènent un autre type de, de plus-value ou d'outils. Donc, je pense non je pense euh, je pense qu'à tort puis de plus en plus, on voit le doctorat comme étant, euh, comme étant non seulement, c'est ça, le papier, mais la, tout le bagage de connaissances, de compétences, d'expériences mm -hmm. qui viennent avec. En tout cas, puis j'espère que ça va, ça va continuer à, à aller vers, vers ça, les perceptions donc euh, ouais je pense pas que c'est un... Ouais, ouais, un c'est que c'est un peu,
0: un peu facultatif ou en tout cas que c'est pas rentable quoi. moi j'ai souvent mmh. vu les gens parler en termes de... de rent il y a sans doute un peu un calcul de rentabilité dans les études mais de parler uniquement en termes de mais est-ce que c'est rentable dire, mais on n'achète pas des actions en même temps hein. puis mmh. même, même les actions c'est pas toujours rentable Là, des fois le cours change voilà. et un diplôme c'est pareil, on peut changer d'avis notre action peut perdre de la valeur quoi. Mmh. puis ce qui est très prisé sur une année X 5 euh, ans plus tard ça le sera plus en termes de diplôme mais c'est comme tout quoi il y, a, il y a des calculs, tout n'est pas forcément réductible à une histoire de calcul sur le long terme. Et je, vais te faire, je vais me faire embaucher dans 5 ans, euh, monter de grade dans 6 et puis être titularisé dans 7, euh, etc. Oui. Et pour ça, il me faut tel diplôme. c'est pas nécessairement comme ça
1: qu'on voit non. les études. Mais en tout cas, pour, je pense que des gens comme toi et moi qui sont au doctorat, qui le font euh, pour des bon, toutes sortes de raisons, je pense qu'on ne le voit pas comme ça. Il y a, puis Probablement que les gens qui voient les études comme étant quelque chose qui doit être productif, rentable, efficace, mm. euh, ben, ils ne feront pas un doctorat pour la passion puis le, le, oui, la voilà. soif de connaissances, euh, Parce qu'en effet, c'est sûr que si tu as cette, cette vision-là de la vie, ben, tu vas voir ça un peu comme une perte de temps. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais au bout, qu'est-ce que ça va te donner euh, comme, comme opportunité précise au bout. Donc, mais ben, moi, je vois, je vois ça vraiment... C'est ça tellement comme une expérience de vie, ben oui, tu sais, puis...
0: Puis il faut pas que la passion soit non plus une excuse pour la précarité, quoi. Parce qu'on a aussi facile de dire oh non non mais vas-y tu fais ça par passion je vais pas te, te payer quoi que ce soit bon.
1: oui non en effet là je pense que de c'est pour ça que pour moi c'était super important d'avoir des bourses d'avoir un certain soutien mm -hmm. financier pour le faire je l'aurais pas fait sinon puis c'est un choix personnel puis je, je juge aucunement les gens qui décideraient de, de le faire pour moi c'est comme pour de, de continuer les études dans la précarité financière ben c'est tout à leur honneur là je me dis ben c'est un choix pas facile à faire, ben là, oui. de dire, je vais continuer, je n'ai pas de bourse, je n'ai pas de soutien financier, euh, il va falloir que je joigne les deux bouts, que je travaille fort en même temps, en parallèle à mes études, ben je me dis, c'est un choix, euh, ce n'est pas la voie facile. Là, oui, ce
0: n'est pas facile et ça, ça n'en est pas forcément admirable pour autant. Je veux dire, il n'y a pas, oui. oui, la dédication, etc., c'est vraiment, je, je comprends très bien, mais on n'est pas obligé de trouver de noblesse dans la galère, quoi. Mmh. On dire, oh là là, il continue depuis 5 ans alors qu'il n'est pas payé. ouais mais ce serait bien de le payer, quand même. De la payer, tu vois. Ben oui. il est... On n'est pas obligé de galérer, forcément.
1: Quoi. Vraiment. Et puis surtout qu'il est rendu, je trouve, au doctorat, il y a tellement de retombées dans ce qu'on fait dans, dans les... Euh, dans les, dans, non seulement dans nos travaux, mais dans, dans qu'est-ce qu'on contribue à, à la recherche dans nos départements, dans les facultés, dans, dans le domaine universitaire, il y a, il y a vraiment une plus-value qu'on apporte, donc mm -hmm. de, de reconnaître ça, euh, oui, ça passe par une reconnaissance financière, des fois, qui n'est pas toujours là. Euh, dans notre département, on a la chance d'avoir des, des professeurs, puis un soutien qui est très grand, donc de, qui, nous a, qui nous aide énormément à aller chercher des, ces soutiens financiers-là, puis qui trouve ça important de de nous payer pour, euh, pour tout ce qu'on fait. Oui. Mais je sais que ce n'est pas le cas dans tous les départements, ce n'est pas le cas sûr. pour tous les étudiants. Puis c'est dommage parce que c'est vraiment... Euh, en effet, ça ne ça devrait pas être, devrait pas être euh, ni valorisé, ni, ni euh, souhaité ou toléré, mm -hmm. euh, ou aller de soi que des étudiants euh, travaillent... Euh, travaille bénévolement, là, Oui, c'est ça.
0: Absolument. Puisqu'on en est à parler, tu as prononcé plusieurs fois ce mot de plus-value, d'apport, en fait. Est-ce que, mettons, sur le plan professionnel, tu pourrais nous dire un apport important que tu as donné, le doctorat, les études en doctorat Si tu veux dire à un employeur, voilà, il recruter un docteur, une docteure, pour telle raison. <rire>
1: euh... ben, en tout cas, pour ma part, je trouve que cet aspect de voir... Euh justement, jongler avec plusieurs... de, de s'organiser, d'organiser... Mmh. c'est Le doctorat, le, le, le monde universitaire, la recherche, c'est d'avoir plusieurs tiroirs d'ouvert en même temps, de devoir jongler avec plusieurs tiroirs. Puis là, je ne parle même pas de, des tiroirs de sphère de vie personnelle ou mmh. sociale, ou, mais juste dans, dans, dans ce, cette sphère de vie professionnelle, académique... Ça, ça demande une gestion de plusieurs aspects en même temps, de, donc une très grande organisation mmh. euh, autonome. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects autodidactes, donc je pense que c'est euh, des gens qui sont, qui sont beaucoup plus autonomes. On n'a pas le choix euh, d'avancer souvent seul, <rire> donc d'avancer par nous-mêmes. Alors, euh, pour des employeurs, je pense que d'avoir quelqu'un qui a réussi à passer à travers un doctorat, euh, je veux dire, oui, on a une équipe de direction, oui, on a du soutien, mais il y a beaucoup de périodes où tu avances seul puis ouais. d'être capable de mener à terme des projets d'envergure comme ça, d'être capable d'avoir non seulement fourni l'effort puis la, la, les, les, les le, la, la production puis l'efficacité tout ça, mais d'avoir été capable de, de, de s'organiser seul, ouais. d'avancer seul en, de manière autonome, je pense que c'est une compétence qui peut être réutilisée dans plein, plein, plein milieux de travail qui, en, qui qui, qui doit enlever un poids à plusieurs employeurs de dire, bon ben, c ouais. cet employé-là, je peux lui faire confiance de mener à terme un gros projet seul, tu sais.
0: On est capable de traverser la tempête, finalement. Ouais. La question suivante que j'allais te poser, c'est, et sur le plan humain, qu'est-ce que ça apporte Mais on pourrait donner la même réponse, en fait. Ça <rire> oui, permet de traverser oui. des périodes ingrates ouais. et puis de s'en sortir.
1: Ouais. Oui, oui, de... de il y a des grands moments d'épreuves, des grandes épreuves à travers un doctorat. Ce n'est pas linéaire le doctorat non plus. Euh, ouais. Au même titre que des études, ça peut être linéaire ou pas, mais le doctorat, il euh, y a toutes sortes de cycles, toutes sortes de phases. Puis euh, c'est ça, d'avoir été capable de passer à travers des examens synthèses, on parle, des, des examens doctoraux. On parle souvent de, de cette étape comme étant une, une étape assez charnière euh, et qui, amène, qui génère un grand stress, mais d'être capable de passer à travers ça, c'est une grosse tempête, donc oui, même en, en termes de... Euh, c'est le genre d'épreuve que, nécessairement, ça a un impact, une influence dans ta vie personnelle quand tu mm -hmm. passes à travers ces, ces étapes-là de, de doctorat, donc, donc euh, je pense que oui, même au plan personnel, c'est le genre de compétences ou d'aptitudes qu qui ouais. sont vraiment utiles, qu'on mm -hmm. peut, euh, qu peut se revaloriser ailleurs, là, dans, dans des sphères plus personnelles de vie, ouais.
0: On a dépassé la, à peu près la, la marque des 1h, h 5 Je commence à m'acheminer vers la fin tout doucement. J'ai encore quelques petites questions que j'aime bien poser euh, traditionnellement. Si on peut dire que 5 podcasts, ça forme une tradition, mais bon, pourquoi pas. Euh, si tu devais te donner un conseil à la Toi d'il y a un an ou deux, avant de commencer ton, ton parcours de doc, qu'est-ce qu que tu te donnerais comme conseil ou comme recommandation, ou comme mise en garde pour faire des choses un peu différemment
1: mais Je pense que c'est parce que ça m'habite tellement en ce moment. Euh, en tout cas, Alassane qui commence le doctorat, là, parce que peut-être celle qui, avant de commencer, elle n'aurait vraiment pas écouté parce qu'elle se dit, bon, je me suis vraiment questionnée sur est-ce que je le fais ou pas. J ai, j ai, je l'ai choisi consciemment, mais je dirais, Alassane, plonge dans tes questionnements. N'aie pas peur. Ose en parler. Ose, ose adresser tous les aspects, tous les côtés de tes questionnements. Tu vas juste en sortir plus rapidement <rire> Parce que c'est comme si j'ai traîné tellement longtemps ces questionnements-là, man... je les ai un peu étouffés. Donc, je pense que, ouais, oser, oser plonger dans ces questionnements-là, dans, dans ces remises en question dans, euh, qui peuvent parfois être déstabilisantes, mais puis d'en parler.
0: Il ouais. ne ouais. faut pas mettre la poussière sous le tapis, finalement. Ça, on n'y on gagne rien. Quoi.
1: Exactement. Euh,
0: J'aime bien aussi généralement demander, est-ce que tu peux nous partager un moment de lose où ça a pas marché où vraiment c'était quelque chose qui soit plutôt euh, où tu t'en amuses aujourd'hui pas forcément à l'époque mais voilà tu as vraiment connu un échec un peu flamboyant pour montrer que bah voilà on est quand même humain on fait quand même des bêtises des fois ça marche pas est-ce que t'as un moment comme ça qui te viendrait ça peut même être dans ton parcours de, de maîtrise um... un petit échec spectaculaire
1: mon dieu ça ça, ça va me prendre. Ben, j'ai l'impression d'en avoir eu ou plus, euh, peut-être plus récemment, mais un échec euh, dont je m'amuse.
0: Il mm. n'y a peut-être pas forcément. Hein, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des échecs amusants aussi. quelque chose, c'est quand, quand, te... quand tu le regardes maintenant depuis la hauteur, tu te dis bon ben, à cette époque, voilà, c'était quand même. Euh, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas et c'est quand même arrivé. Et ouais. voilà, tant pis. C'est un peu drôle.
1: Mm. Ou
0: si ce n'est pas ça. Une réalisation au contraire flamboyante, où tu t'es dit, ça, je suis vraiment fier de cette chose-là. Ça peut être un article que tu as produit, une rencontre que tu as eue, une discussion, euh, une intervention à un moment, mais quelque chose au contraire, tu te dis, OK, ça, c'est vraiment pour ça que j'ai fait mes études, c'est vraiment ouais. pour ça que je choisis mon sujet. Une fierté.
1: Mmh. Ouais. Euh... Ben, bah, si, si je peux revenir sur l'autre. Euh, tu sais, un petit truc. Euh... Anecdotique et que plein de monde doit avoir vécu, mais de présenter dans un, un colloque, un, un congrès, en fait, puis. Euh euh, je suis quelqu'un qui est très à l'aise de parler en public habituellement, mais là, d'arriver devant euh, une centaine de chercheurs, professeurs, étudiants, puis là, d'être <rire> super nerveuse. C'était juste une présentation éclair de cinq minutes, mais que j'ai vraiment bafoué, ba bafouillé. Mmh. Et euh, sur le coup, ben, ça, je, je, vis, je vis bien avec ce genre d'événement. J'ai peu de... Je suis quand même très à l'aise de présenter, mais ça reste que... Donc, aujourd'hui, je me dis... Euh, C'est un moment quand même cocasse là, qui m'a mis un peu... Euh, un peu mal à l'aise face à moi-même. Mais sinon, une réalisation, il y a une réalisation qui, je trouve, en tout cas, qui, qui a vraiment redonné du sens encore une fois à ce que je fais. Puis, puis c'était même pas en lien directement avec mon projet de thèse, mais à l'automne, euh, on a présenté des résultats d'un de, rapport de recherche sur lequel j'ai travaillé euh, sur la prévention de la violence sexuelle. Euh, qui touche particulièrement les, les minorités sexuelles et de genre. Et euh, c'est un webinaire, en fait, qu'on a fait, bon, en ligne euh, sur Zoom, parce que, à cause du confinement, mais mm -hmm. euh, qu'on a présenté nos résultats de recherche et des, des, des intervenants du milieu de la pratique ont aussi présenté euh, certaines de leurs données ou certaines de, de leurs constatations en termes d'intervention. Euh, puis ça a été ensuite une discussion avec, bon, assez, assez courte, mais quand même d'allier la pratique et la recherche, l'intervention et la recherche, ce qui est vraiment ce pourquoi je, 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 je fais mes études, ou en tout cas, ce qui est vraiment un aspect super important de, pour moi de, de continuer en recherche. Euh, ben ça m'a ça vraiment... Ça, ça a vraiment été un, un beau moment, euh, qui n'a pas nécessairement été exceptionnel euh, de, de, pour, pour ma part. Là, ça a pas été une une réalisation personnelle exceptionnelle, mais ça a vraiment euh, martelé sur pourquoi est-ce que je fais ça puis euh, sur l'importance et qu'est-ce que ça peut être aussi, la recherche. C'est pas, pas obligé de rester dans, dans les articles, les banques de données, euh, les le, dans, mm. dans en vase clos. Là, puis euh, quand ça sort comme ça, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui peut se faire. Ouais. –
0: Il peut aussi y avoir un effet concret quoi. c'est ça ouais. aussi qui nous donne un peu la, la motivation de continuer quand ça ne va pas toujours. exactement
1: ouais, euh, Est-ce vraiment... est que
0: tu dirais que euh, cette petite discussion qu'on a eue, ça a pu t'aider dans tes questionnements?
1: <rire> oui, bien, chaque fois que j'en parle, sur ça, je dis c'est tellement important d'en parler mmh. avec authenticité, intégrité. Il n'y a aucun euh, questionnement ouais. ou réflexion qui est mauvaise ou qui, qui devrait être honteuse. Donc, euh, oui, pour moi, j'espère, en fait, que ça pourra peut-être aider des gens à avoir le guts, un peu, d'en de, parler. Euh, puis à chaque fois que j'en parle, ça m'amène euh, différentes réflexions ou, de, ou euh, différentes constatations sur euh, comment je vis ça. T'sais, ça évolue, hein, des, des réflexions comme ça, c'est pas linéaire, c'est un constant changement. Donc, euh, d'en parler ce matin, ça, ça m'amène d'autres euh, constatations, ouais.
0: Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose ou quelque chose que tu aurais aimé mentionner
1: euh... avant qu'on rende
0: l'antenne. <rire> euh,
1: non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, c'est si, euh, ça, j'ai vraiment envie de... Euh, en tout cas, pour moi, ça m'a tellement habité, cette, euh, cette culpabilité ouais. de se questionner ou d'avoir de, 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 ces réflexions. Euh, pour moi, ça a été, c'est ça, une grande libération. J'en ai pas beaucoup parlé, mais euh, la semaine dernière, j'ai eu une discussion complètement ouverte avec mon équipe, avec ma, ma directrice de, de recherche principale. Et, euh, et ça, ça a vraiment euh, changé ma vision sur, euh, sur la suite des choses, euh, puis de me donner le droit aussi de, de me questionner, puis de réaliser qu'il n'y a personne, c'est ça, on, on est soutenu il n'y a personne qui, qui nous oblige là, à, à, se, à, à se faire du mal comme ça, ou à, à continuer ouais. alors qu'on n'aurait pas envie. Donc...
0: On a toujours cette impression qu'on est les seuls à se poser ces questionnements-là. Et je pense ouais. que peut-être... L'épisode d'aujourd'hui nous aurait aidé à comprendre qu'effectivement, bah non, on a tous ces questionnements-là, absolument tous. Et que pour peu qu'on prenne la peine d'en parler, de poser la question aux autres, tout le monde s'est posé à un moment. Quoi. Ouais. Et il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas à se taper dessus. Et y a pas, euh, voilà. mm. je, je pense que c'est bien d'avoir euh, lancé cet appel aux gens à parler, d'y ouais. discuter entre vous, ça peut être bien aussi. Quoi.
1: Ouais, vraiment.
0: Je pense que c'est, encore une fois, plutôt un beau monde de la fin. On arrive bien, on est quand même assez doué pour les mots de la fin. Je te remercie d'avoir voulu passer ce temps avec moi ce matin pour discuter.
1: Merci à toi de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir.
0: Et à tous, je dis eh ben, au revoir, passez une bonne journée et à la prochaine fois. Avant de se quitter, je voudrais remercier à la technique Chantal et Daniel du service de soutien à la formation. Merci également à Sandra Boissé du service des communications et à Julia Gual pour leur appui et leurs conseils dans la réalisation de ce balado. C'était le PhD, le podcast des humains au doctorat de l'Université de Sherbrooke.